0: Merhaba, İGAM TV'ye hoş geldiniz. Ee, yeni bir göç gündemiyle karşınızdayız. Ben Nurhan Yönezer. Ve ben Elif Özmenek Çarmıklı. Bugünkü konumuz da çok önemli. Avrupa'da göç ve radikalleşme. Ee, konuğumuz ise Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Dr. Ayhan Kaya. Sayın Kaya aynı zamanda AB Enstitüsü Müdürü ve Can Avrupa Kültürler Siyaset Kültüsü sahibi. Sayın Kaya hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
1: Nurhan Hanım, Elif Hanım hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için. Sağ olun.
0: Sağ olun. Şimdi göç konusuna geleceğiz ama ama göç konusunun aslında ona neredeyse fon yaratan, meslekler yaratan, Avrupa'da popülist sağın ve bununla doğrudan bağlantılı küresel karşıtlığın yükselişini ele almak istiyorum. Sizin bu alanda çok değerli çalışmalarınız ve çok önemli bir proje yürütüyorsunuz bu bağlamda. Önce bu olgunun tarihsel gelişimine kısaca bir değinsek olabilir mi?
1: Tabii ki. E, yani benim özellikle son dönemde e, gerek e, göç bağlamında, e, çok kültürlülük bağlamında, e, İslam bağlamında, e, Batı ve Doğu arasındaki ilişkiler bağlamında, e, özellikle üzerine durduğum konulardan bir tanesi, e, küreselleşme e, karşıtı eylemlerin e, siyasete nasıl dönüştüğü ve e, bu bağlamda e, karşımızda özellikle Avrupa Birliği e, e, ortamında Avrupa Birliği ülkelerinde e, bir taraftan sağ popülizmin e, beyaz, e, ökçü, e, milliyetçi, e, yerelci anlatıların yükseldiğini görüyoruz. Diğer taraftan da özellikle 11 Eylül'ün ardından daha İslamcı, daha İslamist bir perspektifin ağır bastığını görüyoruz. Benim görebildiğim kadarıyla bu iki olgu da bir taraftan sağ popülist, İslamofobist dediğim olgu. Diğer taraftan da İslamist, İslamcı olgu aslında... Aynı paranın iki yüzü gibi. Çünkü her ikisi de benzeri bir takım sosyoekonomik, politik ve psikolojik meselelerin ardından ortaya çıkıyor. Her ikisi de küreselleşme karşıtı unsurlar içeriyor. Her ikisi de işlerini sanayisizleşme sürecinde, yani sanayileşme sürecinin sona ermesiyle birlikte... Avrupa'da işsiz kalan kitlelerin çocukları olarak karşımıza çıkıyor. Ama her iki grupta bu küreselleşmenin dayattığı bir takım neoliberal baskılara kendi ellerinde bulundurdukları bir takım kültürel ve politik araçları kullanarak cevap veriyorlar. Popülistler daha milliyetçi, etnesiz unsurları e, kültürelist e, unsurları e, kullanıyorlar. Tarihlerine geri dönüyorlar. Biraz e, e, mirası, kendi kültürel miraslarını kullanıyorlar. E, İslamcı dediğimiz, İslamist dediğimiz e, yine benzeri sosyoekonomik e, sorunlara karşı koymaya çalışan, küreselleşmenin dayatmalarına karşı koymaya çalışan gruplar da ellerinde e, bulundurduklarını düşündükleri e, İslami e, e, söyleme daha fazla ağırlık vererek bunun üstesinden gelmeye çalışıyorlar.
0: Şimdi sanayi, pardon, sanayileşme e, sanayileşme olayında sizin çok önemli bir saptamanız var. E, o dönemden itibaren mi sizce adaletsizlik, işsizlik, yoksulluğun artması bu e, yükselişin e, ana nedenleri?
1: Yani Nurana'nın benim şu anda üzerinde durduğum ya da hepimizin aslında üzerinde durduğu e, meselelerin e, kökenine inildiği zaman yani e, başlangıcına gitmeye çalıştığımız zaman benim görebildiğim kadarıyla e, 1970'li yılların ortalarında e, başlayan ve hala devam etmekte olan e, siz ona e, neoliberalizm diyebilirsiniz, sanayisizleşme diyebilirsiniz, e, küresel kapitalizm e, diyebilirsiniz, e, batı bağlamında düşündüğümüz zaman ee, bu sanayisizleşmenin e, bir takım yeterince e, kültürel anlamda, siyasal anlamda sermayesi olmayan grupları e, giderek e, merkezkaç bir şekilde uzağa fırlatan, e, bakımsız, e, ilgisiz, e, korumasız e, bırakan bir süreçten e, bahsediyoruz. Bu süreçte daha orta sınıf, orta üst sınıf e, kozmopolitan olduğunu düşündüğümüz e, gruplar küreselleşmenin kazan, e, kazananları olarak e, karşımıza çıkarken bir kısmı da küreselleşmenin kaybedenleri olarak karşımıza çıkıyor. Mesela bugün dikkat edin Avrupa'da popülizmin en fazla tavan yaptığı yerler kıyıda, köşede kalmış. Merkezdeki başkentlerin uzağında, sanayi sanayi kentlerinin, hizmet kentlerinin uzağında, dağ kasabalarında kimsenin uğramadığı, unuttuğu, eskiden turizmin olduğu, eskiden tarımsal üretimin olduğu ama bugün artık e, kuşun geçmediği, kervanın geçmediği yerler işte bu yerlerde biz e, küreselleşme karşıtı eylemlerin e, çok yoğun bir şekilde ortaya çıktığına e, tanık oluyoruz. <gülüyor>
2: Ben aslında hocam sizin söylediğiniz diğer bir konuya da değinmek istiyorum. 11 Eylül'den sonra hı hı. çok ciddi bir kırılma yaşandı. Hatta 11 Eylül'ün, 11 Eylül'de kendisi göçmen olarak, yurt dışında olan birisi olarak ben şöyle bir şey fark ettim o dönemde. Sadece tabi bulunduğu ülke değil yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hı. örneği... Anlatacağım ama size de Avrupa'daki karşılığını sormak istiyorum. 11 Eylül'den sonra tabii ister istemez bir istihbarat şeysi hızla ilerledi ve oradaki göçmenlerin işte dernekleşmesini, federasyon altında herhangi bir örgütlenmesi mi diyeyim artık bir şekilde bir araya gelmelerini bu istihbarat aynı zamanda yani bu ıı, bu kişilerin ana vatanlarına bizim durumumuzda Türkiye'ye de baskı yaptı. Yani bu federasyonları ciddi şekilde kontrol altına alın. Orada hangi eylemler yapılıyor, işte hangi toplantılar yapılıyor. Ee, ve bu, yani biraz filmi böyle ileri sarıyorum ve kendi hikayem üzerinden anlatıyorum ama o zaman çok daha gerçekçi oluyor. İşte geçenlerde Hatta bizim programımızda konuk ettiğimiz eskiden de federasyonla çok ilişkisi olan Ali Çınar gelmişti. E, mesela hep aynı şeyi söylüyor kiminle konuşursam. Şimdi buradaki Türk da eski havası yok. Yani çok garip bir şekilde bu rüzgar aynı zamanda böyle bir e, o diasporayı dağıtan bir e, şey hale geldi. Avrupa'da bunun e, izlerini siz görebiliyor
1: musunuz? Yani Avrupa'da 11 Eylül'ün yarattığı iklim, biraz önce sizin verdiğiniz örnekler üzerinden devam edecek olursak, hatırlarsanız bir arson attack, bir kimyasal bir malzeme vardı, zarflara sürülen ve pek çok kişinin zehirlenmesine yol açmıştı. Bush dönemiydi Amerika Birleşik Devletleri'nde, hemen 2001-11 Eylül olaylarının ardından, <Gülüyor> ee, bu eylemler ortaya çıktığı zaman e, söylenilen şey şuydu Bunları El-Kaide e, yapıyor El-Kaide tarafından örgütleniyor e, Fakat bir süre sonra anlaşıldı ki bu El-Kaide tarafından e, yapılmıyor e, Ordudan emekli bir e, subay tarafından e, yapılmış Belli ki Amerikan ordusuna karşı bir husumeti var Ve bir anlamda e, bunun öcünü alıyor ama bu bilgi e, kamusal alanda çok da fazla pay, paylaşılmadı ve o tür e, e, yerleşik bir takım önyargılı bilgilerin e, tırnak içinde e, devam ettiğini e, gördük. Bugün Avrupa'da e, bunun farklı yansımaları var mesela. Hollanda'da e, özellikle e, türban e, giyen insanlara karşı e, bir e, husumetin olduğunu, e, yeni bir takım yasaların çıkarıldığını, Hatırlayalım Fransa'da yine türban tartışmalarının ne noktaya e, geldiğini. E, dolayısıyla ben e, 11 Eylül'den bu yana, hatta Habermas bunu 1974'e kadar götürüyor. Yani e, Ulus Devleti Meşruiyet Krizi adıyla bunu anlatır aslında. 74'ten bu yana, yani onun da öncesinde biliyorsunuz 73'te Arap-İsrail Savaşı var. E, akabinde e, büyük bir küresel e, ekonomik kriz, e, petrol krizi. Ee, onun akabinde e, göç e, resmi olarak e, durduruluyor Avrupa Birliği ülkelerine ve ondan sonra da e, soğuk savaşın bitmesi ile birlikte e, bir anlamda e, uluslararası ilişkiler terimlerini kullanmak gerekirse e, Sovyetler Birliği e, tehdidinin yerini e, bir anda Orta Doğu almaya başlıyor çünkü OPEC ülkeleri e, Batıya Petrol sevkiyatını kısmaya başlıyorlar. Artık Orta Doğu kötüdür. Husumetin mekanıdır şeklinde bir algı özellikle medyada ve siyasette işlenmeye başlıyor. Komünizm ideolojisi bir tehdit olmaktan yine çıktıktan sonra Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte bu defa o tehdidin yerini İslam'ın almaya başladığını görüyoruz. Aslında Soğuk Savaş bir anlamda kullanılan ideolojilerin, söylemlerin ee, değişimiyle birlikte şekil değiştiriyor, son bulmuyor. Ee, benim özellikle bu çalışmada da izini e, sürmeye çalıştığım e, bu korku ikliminin nerede başladığı, nasıl devam ettiği ve nasıl, ne tür e, ar- araçların kullanılarak e, devam ettirilmeye e, çalışıldığı ve orada da belki en önemli e, altını çizmemiz gereken şey e, bir taraftan 1974 dedik, e, petrol krizi dedik, arap İsrail Savaşı dedik. Bir taraftan Soğuk Savaşın bitimi ve kullanılan ötekileştirici söylemlerin, ideolojilerin değiştiğini söyledik. Ama en önemlisi bu hani meşhur Huntington'in Uygarlıklar Çatışması tezi var diye ona kaynaklık eden Balkanlardaki savaşlar, yani Yugoslavya'nın çözülmesi, Bosna-Hersek'teki savaş. Yani bu Batı ve İslam arasındaki karşıtlığın giderek derinleştirildiği. Bir süreci biz 74'ten bu yana, Arap İsrail Savaşı'ndan 73'ten bu yana yaşamaya devam ediyoruz. Yani ben mümkün olduğunca böyle global bakıp arada hangi uğrak noktaları yaşamışız? Onlar üzerinden bugünkü bireylerin bu tür unsurları kendi gündelik hayatlarında, söylemlerinde nasıl araçsallaştırdıklarını anlamaya çalışıyorum.
0: Ayhan Bey, şimdi 2008 krizi çok önemliydi. Avrupa yani belli bir milattı aslında. Ondan evet, sonra evet. hem sosyoekonomik gelişmeleri o çipaya göre de değerlendirmek lazım ama e, bu doğrultuda şimdi Avrupa'ya baktığımız ve göçe gelmek istediğim için soruyorum. Evet. Avrupa'da bir e, orta ve Doğu Avrupa'dan Batı ve Kuzey Avrupaya bir göç var. Bir de sorunlu Orta Doğu ülkelerinden o İslamofobi'yi neredeyse e, daha çok tetikleyen bir göç var. Şimdi böyle değerlendirdiğinizde Doğu ve Batı Avrupa ülkelerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu hı hı. Sağı, e, yükseliş e, aynı düzlemde mi hareket ediyor yoksa da, ayrımlar var mı?
1: Çok büyük ayrımlar var e, Nurana'nın Benzerlikler olduğu gibi çok büyük ayrımlar var. E, ben e, bir tarafım benim e, antropolog olduğumdan bir tarafım siyaset bilinci, bir taraf e, sosyolog. Bir sosyal bilincim aslında ama her disiplinin bize sağladığı bir takım yöntemler, araştırma teknikleri var. Onların her birini ayrı bağlamlarda kullanmanın doğru olduğunu düşünüyorum. ve Popülizmde, milliyetçilikte bunların her birisi son derece yerel konular aslında. Yani diyelim ki Fransa'nın güneyinde Toulon'daki Le Pen'in, taraftarı olan insanların gündelik hayatta karşılaştıkları meseleler ile Dresden'de e, AFD'nin taraftarı olan e, kişilerin karşılaştıkları problemler birbirlerinden e, çok farklı. Dolayısıyla e, Dresden'deki popülizme bakmak lazım, e, Tulon'daki popülizme bakmak lazım. E, bunun karşıtı e, Paris'teki İslamcılığa bakmak lazım. Berlin'deki İslami harekete ya da Amsterdam'daki İslami hareketi her birine ayrı ayrı bakmak lazım. Ama İslamcı hareketler birbirleriyle daha paralellikler gösterirken yani daha böyle global olarak baktığımızda onları anlayabilirken popülizme baktığımızda her birini yerel unsurlarla değerlendirmek gerekiyor. Bir örnek vermek gerekirse hani bu Pegida'nın çıktığı yer değil mi Avrupa'nın İslamlaşması'na karşı hareket denilen Pegida'nın çıktığı yer e, Saksonya eyaleti özellikle de Dresden. Şimdi e, Dresden'e baktığınız zaman Dresden'de aslında Müslüman yok. Gündelik hayatta Müslümanlarla karşılaşma şansınız yok. Çünkü Müslüman yok. E, son dönemde gelen bir takım mülteciler var. Onlar da e, tecil edilmiş yerlerde yaşıyorlar. E, Müslümanların olmadığı bir yerde nasıl İslamofobi olur diye sorduğunuz zaman ve derinlemesine oradaki insanların e, meselelerini anlamaya başladığınız zaman şunu çok net olarak görüyorsunuz. Eski e, komünist e, blok e, ülkesi bir Doğu Almanya'dan bahsediyoruz. E, ve haliyle 50 yıl aşkın bir süre e, bu ideolojiyle yaşamış ve dini reddeden bir kitleyle karşılaşıyorsunuz. Aslında bu insanların karşı olduğu şey din. Yani Hristiyanlığa da bir o kadar karşılar. E, Yahudiliğe de bu, bir o kadar karşılar. Ve Müslümanlığa da bir o kadar karşılar. Şimdi Ama biz sadece... Ee, bizi yaralayan, bizi yakan tarafını e, gördüğümüz için, İslamofobik yanını gördüğümüz için insanlar İslamofobiktir, İslamla e, problemleri vardır e, deyip işin içinden çıkabiliyoruz. Mutlaka onun daha eskisine gittiğiniz zaman işte Martin Luther'in e, protestanlığı ilk e, oluşturduğu yerlerden bir tanesidir Dresden. Yani bir takım geçmişe e, uzanan çok, e, yüzyıllar öncesine uzanan bir takım unsurları da var ama yani söylediğim, söylemeye çalıştığım şey her bir popülist anlatıyı kendi bağlamında çalışmak gerekiyor.
0: Gerekiyor. Evet.
2: E- Buyurun, efendim, buyurun. Pardon. Ee, hocam şeyi merak ediyorum. Biraz projeden bahsedebilir miyiz? Aslında biz böyle hemen daldık konuya ve hmm. e, belki izleyicilerimiz de merak ediyorlardır. E, projede dört yıl sürecek dediniz. E, çok da uzun bir süren bir şey. Evet. E, biraz anlatabilir misiniz?
1: Şimdi bizim projemiz bir Avrupa Birliği tarafından fonlanan Avrupa Araştırma Konseyi projesi. Beş yıl süreli bir proje. İlk defa Türkiye'de bir sosyal bilimci. İleri Araştırma dediğimiz Avrupa Araştırma Konseyi tarafından bir fon ile ödüllendirildi. Bu da tabii Türkiye açısından son derece önemli bir nokta. Bunun altını çizmek isterim. Bizim, benim daha önceki yıllarda yaklaşık 25 yıldır Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika gibi dört ülkede yaptığım bir taraftan oradaki Eurotürkler üzerine yaptığım çalışmalar, Müslümanlar üzerine yaptığım çalışmalar, göç üzerine yaptığım çalışmaları ve onların bulgularını bir tarafa koyuyorum. Öbür tarafta da son yıllarda özellikle popülizm üzerine, kültürel miras üzerine, kültürel mirasın ve geçmişin popülistler tarafından yine bu ülkelerde nasıl kullanıldığı üzerine yaptığım bir çalışma vardı. Bunun her birisinin, her bir çalışmanın da kitapları İngilizce, Türkçe, Almanca farklı dillerdi yayınlandı Bu iki çalışmayı ben bir araya getirip e, dedim ki bugüne kadar bu e, milliyetçi e, beyaz e, Avrupalı e, gruplar ile e, İslamcı denilen Müslüman denilen e, göçmen grupların e, birbirlerinden farklı bilimsel enstrümanlarla çalışıldığını araştırıldığını e, söyledim. Bunu yanlış olduğunu e, düşündüğümü söyledim. E, çünkü e, biz özellikle 1960'lı yılları hatırlayalım, gençlik hareketlerinin, kimlik hareketlerinin, siyah güzeldir hareketinin, postkolonyal hareketin, feminist hareketin ortaya çıktığı bir dönemdi. Ki o dönem ile birlikte biz fark ettik ki sosyoekonomik olanın yavaş yavaş göz ardı edilmeye başlandığını, kimliksel olanın, etnik olanın, dini olanın daha ön plana çıkarıldığını gözlemlemeye başladık. Benim iddiam şuydu, aslında... E, mesele tam da unuttuğumuzu düşündüğüm şey o da bütün meselelerin, bütün çatışmaların, bütün gerilimlerin özünde sosyoekonomik eşitsizliklerin yattığını e, iddia ederek bu çalışmaya girdim. Ama halbuki biz biliyoruz ki son dönemde özellikle bu neoliberal e, anlatımın dayatmasıyla, postmodernitenin de dayatmasıyla e, kültürel olana, dini olana, kimsel olana daha fazla vurgu yapmaya e, başladık hepimiz, her birimiz. E, bili- sosyal bilimlerde de öyle, gündelik hayatta da öyle, medyada da öyle, siyasette de öyle. Dolayısıyla bu önermelerden yola çıkarak e, dedim ki tek bir soru setiyle, e, tek bir e, yöntem ile bu iki grubu birlikte çalışalım. Ve o zaman göreceğiz ki aslında normal koşullarda 1960'lı yıllarda mesela yaşansaydı bu meseleler. Gramsci'nin bizi hatırlattığı gibi, Antonio Gramsci'nin dediği gibi ya aslında bu e, gruplar benzeri sınıfsal kökenlere e, sahip gruplar ve normal koşullarda e, rahatsızlık duydukları merkezi otoriteye karşı ittifak yapması gereken gruplar yani bir alliance içerisinde olması gereken gruplar iken öylesine e, bir tabloyla karşılaşıyoruz ki bugün e, birbirlerine çok e, benzeyen sosyoekonomik ve politik açıdan birbirlerine çok benzeyen dışlanmış, ötekilenmiş, örselenmiş e, grupların özellikle kültürelist söylem üzerinden giderek birbirlerine karşı giderek düşmanlaştığı birbirlerini giderek radikalleştirdiğini görüyoruz. İşte buna core radicalization dediğimiz, yani karşılıklı radikalleşme dediğimiz bir süreç ile açıklıyoruz. Dolayısıyla biz bugün dört ülkede, farklı şehirlerde, popülist gruplara daha çok uzaktaki şehirlerde çalışmamızı yaparak bakmaya çalışıyoruz. Mesela Dresden bunlardan bir tanesi. Dört ülke hangisi hocam? Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika. Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika. E, merkezde e, baş, başkentlerde Berlin, Paris e, gibi başkentlerde Amsterdam'da e, Müslüman gençlerle e, görüşmelerimizi yapıyoruz Ve özellikle son yıllarda neden daha fazla e, kendilerini İslam ile tanı, tanımlamak durumunda kaldıklarını anlamaya çalışıyoruz. Çünkü sadece bunu din ile e, kültür açıklamak mümkün değil. Mutlaka sosyoekonomik, politik bir takım yanlarının olduğunu da biliyoruz. Şu anda mülakatlarımız yapıyoruz. Covid biraz sekteye uğrattı mülakatlarımız ama e, araştırmacılarımız e, e, her bir ülkede bir araştırmacımız var. E, bir de sadece Türkiye'li göçmenlere bakmıyoruz. o Gençlere bakmıyoruz. Bir de karşılaştırma yapabilme şansı olsun diye FAS kökenli e, gençlere de e, bakıyoruz. Dolayısıyla e, karşımızda 3 grup var aslında. Yerli, daha sağ popülist genç gruplar, Fas kökenli Müslüman gençler ve de Türkiye kökenli Müslüman gençler.
2: Şimdi e, projeyin Pardon
0: buyurun.
2: Pardon. E, aslında şu, deminki e, sorumda birazcık belki kendimi iyi ifade edemedim ama... E, benim gözlemim şuydu Amerika bazında hı hı. bu dernekler ve federasyonlar 11 Eylül'den sonra böyle üzerinden dozerle geçirilmiş gibi bir hale döndürüldükten sonra ister istemez bireysel ne diyeyim söylemler daha farklı bir yana doğru ilerlemeye başladı. Eskiden mesela Türkiye'nin ortak problemleri ya da Türkiye'de olan bir sorun üzerinden hareket etmeye başlarken artık daha böyle genel. E, ...kaba hatlarıyla işte İslamcılığa karşı bir savunma ister istemez bir evet. o söylemi benimseme. Yani kendi e, benimsediğin ya da o sırada teşhisini koyduğum problem üzerinden ilerleme gibi... E, ...bir takım sorunlar ortaya çıkmaya başladı Amerika genelinde. Hmm. O da tabii böyle daha çok İslamcı. Ben mesela yıllarca e, kendimi hiçbir zaman İslam kimliğiyle e, tanımlamasam bile... ...Müslüman mısın diye hmm. sorduklarında evet Müslümanım e, deme ihtiyacı duyduğum günleri hatırlıyorum ki hayatım boyunca hiçbir zaman böyle bir şeye gelmedim. Bu benzer şeyler Avrupa'da da var herhalde değil mi hocam?
1: Yani tabii ki Elif Hanım, genellikle göç araştırmalarında, uyum çalışmalarında, entegrasyon çalışmalarında şöyle bir iddia vardır. Eğer diyelim ki Almanya'da ne kadar Türkiye kökenli örgütlenmelerin sayısı oranı artarsa bunları e, entegrasyonun önünde engel olarak e, tanımlar. E, bir takım özellikle muhafazakar gruplar. E, ama biz bunun böyle olmadığını biliyoruz. E, bu tür anavatana dair ya da o kültüre dair e, bir takım kurumların, e, etnik e, örgütlenmelerin veya bir takım dini örgütlenmelerin varlığı aslında o insanlara sosyal sermaye sağladığından o insanların kendilerini e, bu bağlamda daha güvenli hissetmelerine olanak tanıdığından daha da kendi ayakları üzerinde durmalarını olanak e, tanıdığı için entegrasyon önünde aslında e, bir engel olmaktan ziyade bir köprü e, rolünü e, üstleniyorlar. Dolayısıyla asıl önemli olan bu e, örgütlenmelerin nasıl e, bu örgütlenmelerden nasıl faydalanılacağı konusudur. Ama e, başka örgütlenmeler de var tabii. Yani e, mesela Bugün Vahabi, Selefi örgütlenmelerin çok arttığını biliyoruz. Özellikle Balkanlar'da, birtakım Avrupa ülkelerinde ama ben size bir örnek vereyim. Bunun geçmişini anlamak açısından bence çok önemli bir örnek. Belçika 1974 yılında İslam'ı resmi bir din olarak kabul etti. İlk bakışta çok anlamlı, çok doğru bir yaklaşım. Ama neden kabul ettiği sorusunu sorduğumuzda cevap şu. 1974 petrol krizi Suudi Arabistan ile Belçika gizli bir anlaşma yapar. Ucuz petrol karşılığında Suudi Arabistan'ın ucuz petrol karşılığında Belçika İslam'ı resmi bir din olarak kabul edecektir. Ve ayrıca Suudi Arabistan'ın e, e, rabıta o kurumun adını hatırlayalım hani Uğur Mumcu zamanında kitaplar evet. yazmıştı vesaire. Rabıta üzerinden bir Suudi Arabistan Yardım Teşkilatı, Rabıta üzerinden oradaki İslami örgütlenmeleri finanse etmesi, Vahabi Selefi İslami örgütlenmeleri finanse etmesi de sağlanabilmişti. Şimdi o günden bugüne, hadi yine o dönemde Uğur Mumcu'nun bize öğrettiklerini hatırlarsak, oradaki imamların Türk imamların maaşlarını da 80 derbesi sonrasında rabıtanın ödediğini hatırlayalım. Dolayısıyla böylesine bir Vahabi, Selefi, Suudi etkisinin 1970'li yıllar itibariyle Avrupa'da kök salmaya başladığını e, görüyoruz. O günden bugüne e, gelinceye kadar e, mesela e, bu sözün ettiğiniz şey e, çok anlamlı. Yani Hollandalı... E, Kökeniniz ne olursa olsun, ister seküler olun, ister olmayın, Hollanda devletinin gözünde Türkiye'den geldiğiniz için Müslümansınızdır, bitti. Almanya için de öyle, Hristiyan Demokratların, Merkel'in Almanya'sında işte şey var, İslam Konferansı diye bir konferans oluşturdular 2006 yılında. Dediler ki bütün Müslümanlar bir araya gelin, kendinizi temsil edecek bir yapılanma kurun, devlet sizi bu şekilde muhatap alsın ama... İslam e, yatay olarak örgütlenen demokratik bir din, Sünni İslam biraz öyle. Dolayısıyla Sünni İslam'a siz yukarıdan aşağı, yani ruhban sınıfını oturtmaya çalışırsanız e, Sünni İslam bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla bu tür bütün yani Almanya İslam'ını oluşturma, Fransa İslam'ını oluşturma 2003 yılında Sarkozy aynı şeyi yapmaya çalıştı. İçişleri Bakanı olduğu dönemde Fransa'da o da işlemedi. Yani e, e, Faslıları, e, Cezayirleri, Türkleri, Alevileri, Sünnileri bir araya getirmek hedefin değiller ama bunun çalışması mümkün değildi. Dolayısıyla bu bana şey öğretiyor yani çok yukarıdan bakıyorlar. E, farkları, detayları ve geçmişten gelen bir takım husumetleri yine Türkiye'deki Sünni Alevi gerilimi gibi, e, Kuzey Afrika'daki Berberi Arap gerilimi gibi. Şimdi bunların tamamını yok sayarsanız oradaki sorun olarak gördüğünüz şeyleri zaten çözmeniz mümkün değil. Yani çok fazla holistik bakıldığını düşünüyorum ben. Halbuki ee, Müslümanlık da değil mi? Hristiyanlık gibi e, son derece heterojen e, bir dini yapılanmadan bahsediyoruz.
0: Ayhan Bey, şimdi e, böyle bir konjoktür de demeyeceğim. Siz e, daha yapısal bakışı baktınız. Ta 70'li evet, yıllardan evet. gelen bir e, yapı liberalizmin dönüşümü Hı-hı. sosyoekonomik eşitsizliğin artması, soğuk
1: savaşın e, şekil değiştirmesi
0: ve şekil değiştirmesi. Şimdi geldiğimiz noktada öyle bir şey ki e, tabloya bakıyorum e, bir taraftan e, Doğu ve e, işte Orta Avrupa'dan Batı ve Kuzey'e göç etme bir taraftan Orta Doğu'daki sorunlu bölgeler ve Suriye gerçeğimiz var ve Türkiye'de arada hem göçmenler sıkışıyor hem belki de tabiri caizse Türkiye sosyolojik olarak sanki bir tampon kurum şey işlevini üstlenmiş gibi duruyor. Siz bu sıkışmışlığa nasıl bakıyorsunuz? Daha makro bakış açınız nedir? Yani böyle bir göç hareketi var, böyle de radikalleşme var. Yani göç ve radikalleşme ve AB Türkiye ilişkileri.
1: Yani ben radikalleşmeyi nasıl okuyorum biliyor musunuz? Bir kere radikalleşme e, bence asıl üzerinde durmamız gereken şey değil. Çünkü bugün radikalleşme konusu konuşulduğunda kim konuşursa konuşsun radikalleşmeyi bir tehlike olarak görüyor. Çünkü bu şekilde yine pek çok başka şey gibi bize lanse edilmiş durumda, bize dayatılmış durumda. Halbuki radikalleşme 19. yüzyılın radikallerini hatırlayalım. Daha sonraki yılların demokratlarıydı onlar. 60'lı yılların radikallerini hatırlayalım. Ataerkil toplumsal yapıya karşı mücadele eden genç gruplardı, solcu gruplardı vesaire. Dolayısıyla burada radikalleşme kavramını ötekileştirmeden kötülemeden dağarcığımızdan yani dağarcığımıza tehlikeli bir şeymiş gibi sokmadan düşünmeye devam etmemiz gerekiyor. Radikalleşme bir semptom. Neyin semptomu? Kendisini meşru siyasal zeminler içerisinde anlatamayan anlatılmasına müsaade edilmeyen bir takım grupların kendilerini en etkin şekilde ifade etmeleri için kullandıkları başka bir takım unsurların ortaya çıktığını görüyoruz. İslamofobia unsurunu kullanıyorlar çünkü biliyorlar ki diyelim ki Dresden'de yaşayan bir genç ya da bir aile sosyoekonomik işte meselelerini anlatmaya başladığı zaman kimse onu dinlemiyor çünkü aslında bütün mesele orada. Yani iki Almanya'nın birleşmesi sırasında kendilerine verilen sözlerin, Kohl rejimi tarafından kendilerine, Helmut Kohl tarafından kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını düşünüyorlar. Batı Almanya'nın kendilerini bir sömürgeci ya da sömürgeleştirilen bir yer olarak e, gördüğünü düşünüyorlar. E, i̇şin özü bu aslında. Ama bunları bu şekilde koyduğunuz zaman kimse sizlik kale almıyor. Ama İslamofobik bir söylem kullandığınız zaman birden, Dünyanın kulakları size doğru kesiliyor ve herkesin dikkatini çekmiş oluyorsun. Dolayısıyla burada İslamofobik söylemin kullanılması gerçekten bu grupların İslamofobik olduğu anlamına gelmeyebilir. Aslında bu bir taktiktir. Michel Desert'un'un kullandığı bir kavramı kullanmak gerekirse. Bu çoğu zaman bir taktiktir. Çünkü biliyor ki onu kullandığım zaman bütün dünyanın dikkatlerini üzerime çekeceğim. İslami radikalleşme de biraz öyle aslında. Yani bugün işte e, öyle şeyler söyleniyor ki değil mi dünyanın pek çok yerinde bütün mesele e, haç ile hilal, hilal arasındaki gerilim ile anlatılıyor. Bu son derece sakıncalı, son derece yanlış bir değerlendirme. Ama e, egemen değerlendirme de maalesef bu kültürelist ortamda, uygarlıkçı, medeniyetçi ortamda böyle olduğu için e, bu, e, bu söylemi, e, olumlayacak daha İslami, daha dinci e, bir takım unsurlar kullandığınız zaman yine bütün e, dünyanın dikkatleri sizin üzerinizde e, toplanıyor. Yani benim özellikle radikalleşme ilişkin altını çizmek istediğim şey bu. Yani e, radikalleşme aslında sorun radikalleşme değildi. Radikal tutumlara bazen ihtiyacımız var. Yani değişimin e, motorudur. Yani anlamda <gülüyor> radikalleşme değil mi? Yani. Herkes her şeye aynı bakıyor ise orada kitle toplumu, kütle toplumu dediğimiz değil mi? Mass Society, işte Hitler'in Almanya'sı böyle ortaya çıkıyordu. Ya da başka bir takım diktatörlükler böyle ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla radikal tutumları ötekilemeyelim, dışlamayalım. Onlara ihtiyacımız var bu şekilde devam etmeli ama asıl mesele burada konunun özü sosyoekonomik eşitsizlik, eşitsizlikleri, küresel adaletteki eşitsizlikleri anlamak ve onu ee, özellikle ön planı çıkarmaya çalışmak diye düşünüyorum.
0: Peki siz kısa ve orta vadede aynı gidişatın devam edeceğini mi öngörüyorsunuz? Yoksa bu tetikleyici unsurların başka bir şeye devriminin sağlanacağını mı öngörüyorsunuz? Özellikle Avrupa ve Türkiye açısından değerlendirirsek.
1: Yani şu anda e, COVID ile birlikte tabii özellikle küreselleşme karşıtı unsurların e, ellerinin biraz daha güçlendiğini görebiliyoruz. Tırnak içinde belki de haklı olarak yani işte küresel bir tehdit karşımızda. Dolayısıyla bir süre daha bunun ekmeğini yiyecek gibi görünüyor bu küreselleşme karşıtı unsurlar. Biraz kendimize düzen vereceğiz. Biraz az tüketeceğiz. Çocuklarımıza bir takım şeylerin tamir edilmesi gerektiğini öğreteceğiz. Aslında biraz kendimizi Bahçemizi derleyeceğiz, toparlayacağız. Çünkü ben çözümün buradan olacağını düşünüyorum. Ama asıl bence önemli olan mesele bu kültürelist, medeniyetçi bakış açısına karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Aslında medeniyet dediğimiz şeyin ben tek olduğunu düşünüyorum. Maddi bir insanlık uygarlığı olduğu kanaatindeyim. Bir okyanus e, gibidir medeniyet aslında. E, insanlık medeniyeti dediğimiz şeydir bu. E, kültürler, e, dinler, e, başka bir takım anlatılar, öğretiler bu okyanusu besleyen e, küçük denizler, küçük akarsular gibidir. Dolayısıyla e, antroposentrik bir yaklaşım bu ama tabii bitkileri bir taraftan göz ardı ediyoruz. Onları da etmeden e, daha böyle geniş e, bir perspektiften bakmamızın, Dünyaya iyi geleceğini, bize iyi geleceğini bu kültürelist olandan, medeniyetçi olandan ve dini olandan uzaklaşmamız gerekiyor. Ama bu dinin kötülendiği anlamına gelmiyor. Hayır, din ihtiyaç duyulan bir şeydir ama benim kendi meselelerimden bir tanesi dinin nasıl kullanıldığı meselesi. Maalesef orada ciddi sorunlarımız var. Din pek iyi şekilde kullanılmıyor dünyada.
2: Evet ve süremizin sonuna geldik hocam. Aslında belki de siz son sözlerle bütün programı çok iyi e, özetlediniz. E, tekrar e, İGAM adına e, ben size çok teşekkür ediyorum. Hem projeyi aldığınız için tekrar tebrik ediyorum. Çok büyük bir başarı. Başarılarınızın devamını e, diliyoruz. E, hem de programa geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim ee, Nurhan Hanım. Elik Ayhan Bey
0: Hanım. çok teşekkürler. Ne Ayrıca, kadar çok değerliydi. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Ederim. Harica, e, İgam olmayın. E, Ayrıca İGAM'ı ve İGAM TV'de de bu e, öncü olma e, rolü nedeniyle de e, başta Metin Bey olmak üzere sizleri e, tebrik çok etmeme e, lütfen müsaade edin. Ben sağ de bütün dinleyenlerimize e, teşekkür ediyorum. E, sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun.
0: Sağlıklı günler, kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Sevgili
2: dinleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta pazartesi günü saat 14'te yine hep beraber olacağız.
0: O güne kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.